Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Professor in de boekwetenschap Lisa Kuitert schreef een stuk over het verzameld werk van Anne Frank, dat nu in een goedkope editie opnieuw verschijnt. Behalve haar dagboek bevat het boek ook brieven aan familieleden, zelfgeschreven versjes en krantenknipsels over het oude Egypte en het oude Griekenland die ze uit nieuwsgierigheid verzamelde. Dit verhaal wordt voorgelezen door Luana Druivenstein. Het zal de beroemdste boekenkast uit de wereldliteratuur zijn. In elk geval de meest iconische. De kast die als draaideur het achterhuis afschermde van het pand Prinsengracht 263. Vader Otto Frank had het pand op nummer 263 gehuurd sinds 1941. Daarvoor zat zijn bedrijf Opecta aan het Singel. Papa heeft het druk op kantoor. Hij gaat nu gauw verhuizen, want op het Singel is het voor hem te klein. Nu gaat hij op de Prinsengracht wonen. Ik ga hem heel erg vaak van de tram halen, schrijft Anne in het voorjaar van 1941 in een brief aan haar oma. Die brief werd voor het eerst gepubliceerd in het verzameld werk van Anne Frank, dat nu in een goedkope editie opnieuw verschijnt. Dit verzameld werk bevat behalve het dagboek en ander al bekend proza van Anne, ook haar brieven aan familieleden, haar versjes in Andermans poesiealbums en het Egypteboek dat nog niet eerder in druk was verschenen. Het is niet van de hand van Anne zelf, maar bevat tekstfragmenten van anderen over Egypte, Mesopotamië en Griekse mythologie. Anne knipte die uit en stelde er een geschiedenisboek uit samen. Het toont maar weer eens wat voor een bijzonder leergierig en slim meisje Anne was. Dat ze heel veel gelezen heeft tijdens de onderduikperiode is bekend. Het dagboek getuigt daarvan. De boeken werden geleend bij de bibliotheek door Miepgies. Ze stonden niet in de beroemde draaideurboekenkast... Want die was bedoeld voor het kantoor. Daar stonden ordners in. De boekenkast was een cruciaal element in de constructie van deze onderduikgeschiedenis, met haar rampzalige einde. De kast zat met scharnieren vast aan een deur en daarachter bevond zich de echte deur. De twee deuren zaten stevig aan elkaar vast met een haakje. Je kunt tal van metaforen op deze deur loslaten. De boekenkast als poort naar de hel, maar ook als toegang tot de literaire wereld voor het werk van Anne. Maar veel aardiger is het om nu eens in historische zin de boekenkast beter te bekijken. Het wie wat waar van deze kast. De Anne Frankkunde heeft dit onderwerp nog niet aangepakt. Wat we lezen in de vele studies over het achterhuis is dat de kast werd getimmerd door Johan Voskal, de vader van Beb Voskal en magazijnchef van de firma. Anne schrijft er het volgende over. Onze schuilplaats is nu pas een echte schuilplaats geworden. Meneer Kugler vond het namelijk beter om voor onze toegangsdeur een kast te plaatsen. Maar dan natuurlijk een kast die draaibaar is en die als een deur opengaat. Mijn heer Voskuil heeft het geval getimmerd. De kast was dus speciaal voor dit doel gemaakt en het idee kwam van Victor Kugler. Voskuil voerde het uit. Maar waar had Kugler, die Otto Frank als directeur tijdens de onderduik verving, het idee vandaan? Het verhaal over Hugo de Groot die zich bij zijn ontsnapping uit slot Loevenstein verborgen in een boekenkist kan hem bekend zijn geweest, maar dat was hier geen optie. Een boekenkast wel. Het idee om met een boekenkast de toegang tot een kamer te verbergen was niet nieuw. Je vindt zulke deuren wel eens in paleizen. Een hele mooie is te zien in het paleis in het Franse Compiègne, waar zowel Lodewijk XIV als Napoleon hebben geresideerd. In de bibliotheek daar bevindt zich een kast die een deur naar de slaapkamer verbergt. Ook in Nederland zijn er voorbeelden van, maar wel minder spectaculair. De voormalige buitenplaats De Hartenkamp, de Heemstede, heeft er een, 
En ook de bibliotheek van het oud-katholiek seminarie in Amersfoort zit verscholen achter in de deur met, in dit geval, nepboeken. Want overduidelijk zijn ze geschilderd. Wel erg mooi trouwens. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Kugler aan deze voorbeelden heeft gedacht. Kwam een draaiende boekenkastdeur in alledaagse woningen voor? Welke boekenkast je in een woning kon aantreffen, was sterk afhankelijk van het milieu van de bewoner. In luxe woningen stonden in voorbije eeuwen al prachtige boekenkasten van bewerkt eikenhout. Vaak voorzien van een lapje aan de planken tegen het stof dat zich anders op de rijen boeken zou gaan verzamelen. Er waren natuurlijk nog geen stofzuigers. Een boekenkast was zelden voorzien van dichte deuren. Men wilde immers zijn collectie laten zien. Maar je ziet wel schuifdeurtjes opduiken, voorzien van tandlatten, een soort rails. Ook glas of gaas in de deuren kwam voor. Een draaibaar model bestond ook, de boekenmolen, ontworpen aan het begin van de 19e eeuw. Eind 19e eeuw kwam de mahoniehouten etagère in de mode, een subtiel en tamelijk open kastje. Het werd gezien als iets voor de damessalon. Vrouwen kochten inmiddels zelf hun boeken. Dat was in de 18e eeuw nog uitzonderlijk. Aan het begin van de 20e eeuw, zo valt op te maken uit meubelvakboekjes, was het type kabinet in trek. Dat was een lage boekenkast met een uitstekend blad, zoals bij een schoorsteenmantel, waarop je nog een pendule of ander ornament kon zetten. In de eerste helft van de 20e eeuw werd volop geëxperimenteerd met nieuwe ontwerpen en afwijkende modellen. Kugler zal zich niet door de experimentele designers hebben laten inspireren. Zijn boekenkastontwerp is feitelijk een open kast, zonder al te veel opsmuk. In diverse kranten en tijdschriften van voor de oorlog zijn spotprenten en mopjes te vinden over geheime bergplaatsen achter een boekenkast. In 1937 konden de lezers van diverse kranten grinniken om een tekening waarvan de clue is dat de heer des huizes zijn drankvoorraad achter de boekenkast verstopt. En in de Telegraaf stond een aflevering van de strip Gofi, waarin ook gezinspeeld werd op een verborgen ruimte achter de boekenkast. Maar het meest opvallend in dit verband is een uitgebreid artikel in het vakblad voor de boekhandel uit 1940 over nieuwe trends op het gebied van boekenkasten. In Het boek in onze woning schetst auteur Van der Bom onder meer een boekenkast die achter de met boeken gevulde draaideur nog een kast verbergt. Het stelt nogal hoge eisen aan het geraamte van de kast en de stevigheid van de scharnieren waaraan bij het openen een hele boekenvracht komt te hangen. Het is dan ook een noodoplossing, al dus het artikel. Van Kugler weten we dat hij vrijwel dagelijks kranten en tijdschriften naar het achterhuis bracht en dat hij Anne stimuleerde om van fruitkistjes een eigen boekenkastje te fabriceren. Waarom hij juist in de zomer van 1942 voorstelde het achterhuis met een geheime deur af te schermen, legt Anne Frank zelf uit op 14 augustus 1942. Het wordt hier nu erg geheimzinnig, Mijn heer Kugler was bang dat ze misschien hier komen om naar verstopte fietsen te kijken. En daarom wilde hij dat de deur naar ons verblijf gecamoufleerd werd. Inderdaad was 1942 een jaar waarin de berichten over fietsendiefstal hun hoogtepunt bereiken. Dat is te zien in Delver, de digitale krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt daar met een druk op de knop een grafiek maken van de berichtgeving over gestolen fietsen. Het hoogtepunt in de grafiek betreft het jaar 1942. Je kunt er nog meer interessante details opzoeken die ten tijde van bijvoorbeeld de publicatie van de biografie van Anne Frank door Carol Ann Lee in 1998 nog niet of heel moeilijk traceerbaar waren. Als je bijvoorbeeld op het adres Prinsengracht 263 zoekt, dan tref je een vermelding aan van de verkoop van het huis in 1940. Daar wordt in de advertentie ook al het achterhuis genoemd.
Ook opvallend, het echtpaar Gies plaatste een advertentie waarin ze een tweedehands fototoestel te koop vroegen. Een Plaubol Machina in 1943. Het is mogelijk dat ze dit voor Otto Frank regelden. Hij was een verwoed amateurfotograaf. De Prinsgracht had, en heeft ook nu nog, in vergelijking met de andere grachten, op de kade veel bedrijfjes en ondernemingen. Links naast het achterhuis was theehandel Keg gevestigd. Rechts een meubelmakerij. En daarnaast een confectieatelier, de gebroeders Edmans. In dat confectieatelier was in het najaar van 1941 nog ingebroken, lezen we in de krant, waarbij een partij japonnen en verloer chiffonstof gestolen was. In dat jaar woonde de familie Frank nog op het Merwedeplein, tegenover de Joodse goochelaar Ben Ali Libi uit het bekende gedicht van Willem Wilmink. Maar Otto Frank had al wel zijn bedrijf naar de Prinsgracht verhuisd. Naast dat naaiatelier zat Harmonia, een nog altijd bestaande spiritistenvereniging. Deze club had een eigen medium en dat was mevrouw Van Hal. In 1940 hield men dan nog een bloemenseance en moesten de deelnemers bloemen meebrengen, zoals de advertentie onthult. En de vereniging hield er avondwijdingen en ochtendwijdingen. Aan de andere kant, op nummer 271, zat een handlijndeskundige. Die consult aan huis gaf A1 gulden 50. En tegenover het achterhuis zat een heuse fakir die hypnoses uitvoerde. Fakir Ali Kaka en daarmee zaken kon oplossen. Hij adverteerde slechts twee keer, dus we weten niet of hij er nog zat in 1942. De meubelmakerij op nummer 261 wordt genoemd in de secundaire literatuur, maar er is geen advertentie of ander spoor van te vinden. Aan inventiviteit en bedrijvigheid was op de Prinsgracht dus geen gebrek. Op die fatale dag, 4 augustus 1944, kwam de sigerheidsdienst het pand aan de Prinsgracht binnen. Victor Kugler moest de man naar rondleiden. Eenmaal bij de boekenkast gekomen, duwde de agenten tegen de kast die niet meegaf. Daarop begon een grondige inspectie. De haak werd gevonden, de draaideurs waaiden open en de onderduikers werden ontdekt. Nu is de boekenkast een van de meest attractieve onderdelen van het achterhuis, dat jaarlijks door meer dan een miljoen mensen wordt bezocht. De meubelindustrie lijkt hierop in te haken. Je kunt bij de luxe firma Het Kabinet een boekenkast kopen, genaamd Anne. Wil je vaker een verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Soundcloud, iTunes of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.